0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之羊城迷魂案四》。这条线索跟朱老三的那条可以说是如出一辙，也是一个五十多岁的老头拿着首饰去火凤凰银楼出售，银楼悄悄通知警方，将其连人带物扣下。这次拿下的那位姓马，五十三岁。身高体胖，是个回族。老马以前啊是给大户人家当管家的，他的东家姓丁，名荣通，出身富户。清末废除科举前最后一次科举中过举人，人称丁老爷。后来丁荣通呢去日本留学，参加了革命党。辛亥革命后，做了军政府的一个不大不小的官管的是税收，因此发了横财，富上加富啊。老马就是在那时给丁老爷当贴身小厮的，后来呢就做了丁宅的管家。丁荣通敛财无度，名声不佳。1924年有消息说呀，他即将被撤职查办，他立刻脚底抹油，在老马陪同下逃往日本。1939年元月，丁荣通再度现身羊城，其实广州已沦陷两个多月，日本侵略者。委任丁荣通当了一名管理财政税务的官员，据说颇有权势。因为丁荣通曾给广州委市长彭东元写过一纸条子，让彭委任老马当警察分局局长。老马只读过三年私塾，文化水平不高，但见识却是有的。知道这是当汉奸呢、啊，就谢绝了东家的好意，说我还是给您呢、啊、当老管家，管管琐事完了。就这样，老马又给丁荣通当了将近七年的管事。日本投降后，丁荣通被捕，老马也捎带进了局子。幸亏碰上了一个还算讲道理的法官，得知老马拒当日伪警察分局局长之事后啊，网开一面予以释放。丁家当然已经被抄，不久丁荣通也被判处死刑枪决了，还是老马相帮着收的尸。办完了丁的丧事儿，老马找了份帮人管澡堂的差事，相当于领班。他是小私管家出身，既熟悉如何服侍人，又深谙管理下人之道。这份差事呢，自然干得很好。老马跟迷魂恶魔的相识，就是在他当管事的那个清泉池。不能不佩服迷魂恶魔的那份心智啊！他已经料到朱老三如若出事警方肯定会对茶楼特别重视，便衣频频出没或是守株待兔那是一定的。所以，他销赃的对象改变了，不再找茶馆，而是去澡堂物色玉客。广州解放才四个多月呀，形形色色的案件多不胜数。他料定公安局不可能抽出许多刑警来对付他，更没有警力去澡堂蹲守。于是就去了清泉池，不过迷魂恶魔在清泉池的运气就不像在茶馆那样好了。他接触了几个看上去可能会成为朱老三第二的玉客，人家对此却缺乏兴趣。正当迷魂恶魔失望之际，老马主动跟他搭讪了。听到他和别的玉客谈及有便宜首饰可卖，老马不禁呢动了心。其思路跟朱老三相同，这边收进，那边出让，一进一出可以赚三成的差价。这种买卖只怕一辈子也难遇到一回呀。两人谈下来的结果是一手交钱，一手交货。迷魂恶魔这一改换地点，专案组朱刑警就郁闷了。专组长谭军轩说：“得了，接受教训吧，看来蹲守这条路是走不通了。”咱们另外再寻找新的侦查方向吧。”谭军轩说这话时是三月二日晚上七点多，全组刑警讨论了一个多小时，依旧没讨论出个此丑寅卯。谁能料到，就在这个时间段里，迷魂恶魔再次作案。这回的受害人叫吴云英，是个四十岁的半老徐娘。吴云英啊，是广西柳州人。自幼父母双亡，靠乞讨为生。八岁那年，他被一个杂耍戏班子收留。七八年后，学成了几样拿手好活，成为了这个草台班子的半根台柱子。十八岁那年呢、啊，草台班子到广州演出，吴云英被一个从南洋回粤拜族访友的华侨富商刘某看中。刘某跟班主商量，愿以八百大洋为吴赎身，却遭到拒绝。刘某在族内辈分很高，家族呢也比较有势力。跟小辈族人一番策划后，干脆一分也不付了，纠集了数十人，持械夜袭草台班子，带上吴云英，直接上船去了珠江口，再搭乘海轮出洋。就这样，吴云英做了比他大将近三十岁的刘某的第四房姨太太。她在吉隆坡一待十八年。1945年方才只身回广州定居。其实刘某已经病殁，其巨额遗产分别由四个老婆及子女继承。吴云英没有生育，分得最少，不过也获得了刘某在广州市区的一套住房、五千美金、两千英洋，加上他多年积攒的私房钱和首饰珠宝，在当时的羊城堪称富婆了。不过，由于长期忧郁的物质生活，此时的吴云英体重已经增加了一倍，并且还有继续增加的趋势。她在惠福区三门街蝴蝶巷刘某留给他的那套洋房里住下后，既不考虑找工作，也不想再嫁，独自过着一份悠哉游哉的日子。为了打发时光，也是为了寻找精神寄托。每月的初一、十五，他必去寺庙烧香拜佛。回家后闲着没事儿，也念念经文。当时正是抗战胜利后承办汉奸基本结束的当儿，社会上啊，像吴云英这样的女性并不少见，其中不少人都是寺院的常客，在寺院经常见面，这些女人很快就互相熟悉了，大家就相约。搞一个十二人的聚会餐，轮流做东也是每月两次。这个月的上半月呀、啊，轮到吴云英做东，地点是聚餐会的发起人殷玉荣选择的。他说最近深得一处绝佳的私房菜，惠福区铜匠街赵宅那里不是饭馆，但其主人赵公望呢，曾做过南天王陈继堂的厨师，烧得一手绝好的粤式菜点。都是外面馆子里吃不到的。当然，赵公望早已放下炒勺，在家赋闲了。既然如此，赵宅为何会成为私房菜馆呢？赵老爷子呀，有四子一女，四个儿子没有一个对烹饪感兴趣，只有小女儿赵又旺自幼挑食，嫌别人烧的菜制作的点心不合口味，遂自己动手，时不时呢还要请教老爸。十年下来。赵又望得其父真传，用赵老爷子的话说，其烹饪水平已经可以做公馆的厨师了。赵又望的丈夫是广州知名中医蒋永泉，收入颇丰。赵又望本人呢，持有国立中山大学的专科文凭，要谋一份体面的工作易如反掌。可优越的家境根本无需他出去工作，便在家当全职太太。一应家务杂事自有女佣操持，他则每天呢下厨为家人烹制几样菜点，乐此不疲。以赵公望、蒋永泉的名气，翁婿俩自有一些好友。他们闻知赵又望厨艺了得，经常找借口来吃饭。不过赵又望不大愿意频,频频操办宴席，那毕竟太吃力了，因而呢，时常的要摆摆架子。新中国成立后，政府提倡节俭，那些喜欢吃喝的朋友不大敢频频下馆子了，只好求助赵又望。而赵家的状况也有所改变，老爷子中风瘫痪，又是医疗又是护理，开支甚大。蒋永泉则去中南疗养院为首长和战斗英雄服务了，他的关系转到了部队，算是一名军医。大门上钉上了“光荣军属”的牌子，光荣是光荣了，收入却大大减少。赵又望只好放下架子，隔三差五呢为那班吃货朋友整治一两桌菜点，收费但是不贵，相当于中档饭馆的价格，花中档馆子的价钱能够吃到高档饭店也烹制不了的菜肴。这种事儿对于吃货来说，简直是打着灯笼也难找。许多吃客呀，四处托人找关系，就为品尝一次赵家菜。殷玉荣找了三个多月的关系，总算找到一个跟赵又望说得上话的朋友。早在元旦前就排号排队了，直到这时方才轮到。平时聚餐会都是中午用餐，饭后或去咖啡馆，或去舞厅。但这天例外，因为赵又望做私房菜有规矩，只提供晚餐，六点钟开宴，八点钟结束，没有丝毫通融。尽管如此，吃过赵家菜，一干老姐妹还是个个,个赞不绝口，都说无论前朝也好，时间也好。放下架子，被迫依从赵又望的规矩也好，通通都是值的。只希望能再来吃一次，当然这是奢望了，因为赵又望还有个规矩：非老朋友级别的熟客只接待一次。那晚众人离开赵家已经八点多了。以初解放时广州的夜生活内容，这个时间已经没有适合场所可以去消遣了。姐妹们只好互相道别，各自回家。该案受害人吴云英的住所离赵家比较近，白天坐公交的话不过四五站路，但那时的公交停得早，这时候已经没了。他就叫了一辆黄包车，巧得很，车夫老郭呢还是点头熟，跟他家呢就隔着一条巷子，平时大伙出出进进的，见到了都会打个招呼。吴云英喝了一瓶葡萄酒，很是兴奋，心情也好，就到家后随手掏出一张两万元的钞票给了老郭，还一连声的说谢谢，弄得对方呢暗自希望他天天喝酒，自己好天天专门候着拉他回家。吴云英的这套房产建于蝴蝶巷的尽头，与邻居的住宅相连，进门呢有个二十来平方米的院子。居室是一幢两上两下的西式洋房，不大，但式样别致，小巧玲珑。听以前的老公刘某说呀，这是他花了七十两黄金从一个阔少手里盘得的，估计是那阔少专为搞金屋藏娇用的。吴云英以前雇了一个女佣陪着他住。新中国成立后呢，社会上到处都在宣传剥削与被剥削。他胆儿小，生怕被化为剥削阶级，就不敢造次，辞退女佣，另请钟点工相帮。每天上午两个小时打扫卫生、洗衣做饭。几个月下来，他倒也习惯了一个人住。一干老姐妹闲谈时，问他独自住一幢房子怕不怕，他说：“怕什么呀？我是走江湖出身，什么玩意没见过呀？”这话到今晚之前，似乎说的还不错。但随着一阵敲门声过后，其准确性就被颠覆了，因为是刚刚下黄包车，吴云英以为自己在黄包车上遗忘了啥东西，他有这种粗枝大叶的毛病，他以为车夫老郭去而复归，他想都没想，也不问一声哪位，直接就把大门打开了。定睛一看呢，不是老郭，而是一个陌生男子。您听到这里。应该很熟悉这个人了，只不过还不知道他的真实姓名，咱们姑且仍用他住旅馆使用的假名叶志仁来称呼。叶志仁朝吴云英上下打量一阵，用一种初解放时公家人的口吻问道：“这里是蝴蝶巷五十一号吗？广州解放后啊。”吴云英经常不大情愿的去参加街道举行的群众大会、集体活动、义务劳动、慰问伤残军人什么的，越参加越有一种抬不起头的感觉。因为他学到了一个当时出现频率比较高的词儿——剥削阶级，偷偷对照其含义，他老是觉得自己似乎已经够得上是那份资格了。此刻呀。他一听对方那腔调，心里禁不住有些紧张，点头一连声地说：“对对对。”叶志仁又问：“你是这里的女主人，姓什么叫什么呀？”吴云英说了声“是”，这才想到应该问明对方身份，于是大着胆子说：“这位同志，您是？”叶志仁伸出两个手指头，从中山装左侧上衣袋里掏出一个漆面紫色本子，就这么夹着递到吴云英眼皮底下。“识字吗？看看。”吴云英没上过学，但他做了刘某的姨太太后啊，全当是消遣，跟着账房先生呢学过，识得几个字，拿着张报纸磕磕巴巴，勉强还能念得下来。借着门口的路灯光，他看见那本子的下方印着一行金字：“广州市公安局。”当时呢，一个机灵，哪里还敢看被对方手指挡住的其他汉字？叶志仁手掌一旋，本子翻了个身，底儿向上，另一只手搭上去，翻开就往他里面送。你再看看里面。后来知道，叶志仁掏出来的本子。不过是自行车牌照。当时老百姓穷啊，家里有辆自行车已经算是拥有一份重要财产了。官方也很当回事儿，规定买了自行车必须凭发票去公安局登记并领取牌照。牌照有软硬两种，硬牌照呢就是钉在车上的那种喷漆的金属牌牌，软牌照就是叶志人手里的漆面本子。由于是公安局颁发的，所以封面下方印着“某某市公安局”字样。现在，叶志仁用这个不知从何处获得的本子作为了作案工具。他把本子翻开，递到吴云英面前，也就是鼻子底下，让他看里面。里面是什么呢？吴云英根本没看清楚，因为他已经着了对方的道了。不知是叶志仁的迷药正好跟吴云英先前饮下的红酒起了反应，还是这次下药的量比较大，亦或是吴云英有过敏体质什么的。反正，在几个受害人中，他的反应应该是最强烈的。事后啊，他竟然什么都记不得了。叶志仁这个恶魔呢，只要有合适的机会，就要丧心病狂的劫财又劫色。连吴云英这么一个半老徐娘也不肯放过。一个小时后，吴云英迷迷糊糊睁,睁开眼睛，发现自己躺在床上，竟是赤身裸体，头发蓬乱，不禁大为惊慌。回过神来，这才想起先前有人敲门的那一幕，但思维尚未完全恢复，脑子里留下的只是零零碎碎的片段。他穿上衣服，勉强起身，想到院子里透气。打开电灯，忽然发现卧室里一片狼藉。吴云英从小混迹江湖，十八岁上被刘某强往南洋做小老婆，经历丰富，可以说是见多识广。如果单单失身的话，他可能不会声张。可是现在一看室内这副景况，便知那个中年男子已经进行过抄家式的扫荡了。不禁大惊失色，突然一下子呢，他的头也不觉得晕晕乎乎了。不过思维未见得清晰，因为他冲到院子里就扯开嗓门大叫捉强盗。而从时间上推算，叶志人至少已经离开半个小时了。此时是晚上九点，那时人们夜生活频乏，又是春寒料峭的夜晚。一干邻居都已早早上床歇息了，听见叫声，纷纷开灯出门查看。巷子里呢，有个邻居以前当过警察，后来改行做起了生意，他是懂行的，马上提醒大伙儿不要进入吴家，注意保护现场。正是由于他的提醒，这才使专案组刑警提取到了案犯的指纹和脚印，断定此案确系迷魂恶魔所为。前往吴宅的路上。专组长谭军轩就已经考虑好一应路数，抵达后跟守护现场的分局派出所沟通的情况，当即做出部署。专案组负责勘查现场以及跟受害人谈话，分局派出所的六名同志负责走访巷内一干邻居，要求每户必访，不放过任何细节。勘察现场后，专案组让受害人清点被劫财物。吴云英一边清点一边哭泣，他的损失实在太大了。除了美金、人民币的存折没被案犯发现，他随身佩戴和藏于家中的十七件黄金、白银首饰、八根金条、一个北宋大内鎏金银怀炉、两块手表、一百二十万元现钞，悉数遭劫。案犯落网后，警方请银楼、古董两个行业的老师傅。对赃物估价认定总计折合人民币七千万元，以当时的经济状况来看，堪称数额巨大。案犯可能对这次收获感到满意了，或者考虑到晚上提着包裹出门容易引起怀疑，所以没动比较值钱的裘皮大衣、羊毛衫、皮鞋等物。听众朋友，咱们今天的故事呢，就讲到这里了。案犯真是厉害啊。销赃的同时，又继续的连续作案，又对一个富婆下手了。我到现在呀，不知道这个白色粉末到底是什么东西。啊，如果您想知道，继续，咱们明天接着往下听。在这里呢，再次感谢购买了咱们之前那集收费的那一集的所有的朋友们，谢谢各位朋友的支持与厚爱啊，感谢大家为我的支持。啊，有的朋友呢反映，可能咱们单集的价格有点贵了，五块钱觉得有点贵。没关系啊，单价我先不动它，咱们还是五块钱一集。但是呢，咱们可以考虑后面呢，咱们减少一下收费的集数，对不对？咱们可以一个月就两集或者三集，那么这样呢，一个月大家也就花个十块十五块也就足够了啊！再次感谢您的支持与关爱，并且感谢您的收听。